0: Всем привет, это Наташа Кислева и мой подкаст «Наташа Дейли». И сегодня у меня не будет никого в гостях, сегодня я сама у себя в гостях. Вот такой монологовый, немножко психоделический у нас будет сегодня эпизод, итоговый по этому странному году. Мне много, много чего вам нужно рассказать Не хочу подводить итоги Ну, как бы, не банально это звучало В общем, сегодня 31 декабря, последний день 2020 -го года Я пишу этот подкаст, находясь в Москве Но когда вы будете это слушать, я уже э, Нахожусь в Нью-Йорке Я думаю, что вы знаете, что я нахожусь в Нью-Йорке Скорее всего, я вам э, спамлю Уже несколько дней э, Всякими новостями, сторис и прочее э, Сегодняшний день я провожу Целый день, ну, как бы я говорю, Будущем, но я надеюсь, что так и будет. Я провожу целый день в музее Метрополитен, в моем самом-самом любимом музее э, в этом, не знаю, на этой планете и в этом городе знаете, что я очень сильно переживала, что я не могу поехать в Нью-Йорк в этом году И, в общем, у меня были очень-очень большие метания, ехать или не ехать, пандемия Потом еще началась эта Великобритания под конец года Но поскольку у меня открытая виза, и поскольку этот год я половину года провела в депрессии в деревне Шеблино Я решила, что все-таки нужно подзарядиться, нужно... Как-то перестроиться И не нужно нарушать традиции Которые у меня происходят уже 12 лет 12 лет я встречаю Новый год В Нью-Йорке ну, Не буду долго-долго Объяснять вам, как меня сильно заряжает Этот год, кстати, вру. Вот Прошлый год я встретила не в Нью-Йорке Об этом, кстати, я хотела с вами поговорить В общем, сегодняшний подкаст будет Эпизод будет монологовый Я сама у себя в гостях, как я уже говорила И хочу с вами поговорить Про... Не про итоги года, а про мечты Потому что этот год у меня как раз-таки был, знаете, как в фильме «Бойте своих желаний» В общем, в прошлый Новый год, 31 числа я провела в Лос-Анджелесе, в Диснейленде и сам Новый год у меня был в Лос-Анджелесе, на Голливудских холмах, казалось бы, со стороны, да, что это прям такое, о чем только можно мечтать. Но это был, правда, худший Новый год в моей жизни, потому что я очень сильно ошиблась с компанией с которой я решила проводить новый год, причем я думала, что это будет супер-супер круто, но лайфхак мне и вам тоже такие у меня будут наставления. Очень тщательно подбирайте людей, с которыми будете путешествовать, потому что путешествие это очень-очень важная история, которая проверяет людей не только на прочность, но и очень сильно на совместимость. Я из этой компании, с которой я встречала прошлый новый год, знала только одного человека, это была моя подруга, а все остальные люди, они будут очень долго Редактор внедряться да, в подробности, чтобы там 31 числа не разводить какую-то мышиную возню. В общем, остальных людей я не знала, и так получилось. Никто в этом не виноват ни в коем случае, но мы не совпали абсолютно. Вот знаете, вообще просто абсолютно не совпали компаниями, и это все ну, по психотипу, по, не знаю, ценностям, по увлечениям, по всему чему-то, даже по юмору. И это было похоже на ад. И, в общем, это был супер скучный Новый год. Мы остались дома. Никто никуда не хотел ехать. У нас не было никакой, никакого ужина. Мы заказали какой то странной тайской еды. Она была супер невкусная. И это было очень обидно, потому что, ну, как бы ты находишься в Лос-Анджелесе, ну, как бы родина. Фабрики грез, фабрики развлечений Родина кино, родина вообще всего классного Что, например, я обожаю И, представьте, мне на этой родине скучно И вот, чтобы как-то себя развеселить Я, в общем, надела свою леопардовую шубу а На голову надела такие блестящие Микки Мауса Уши, мини Маусы, точнее, уши Которые я купила днем в Диснейленде в общем, я стою с бокалом шампанского, смотрю на голливудские холмы и реву. Все очень кинематографично, все очень в моем стиле. В моем стиле лох – это судьба. В общем, я стою, укутавшись в свою шубу, смотрю на эти прекрасные ночные голливудские холмы, и решила себе поназагадывать там разных желаний на этот год. Естественно, тогда никто не мог предположить, какой будет год, но у меня промелькнула мысль, что, блин, вот я, не знаю, такой немножечко фаталист, и я верю в знаки, я подумала, блин, если у меня такой херовый Новый год, наверное, год тоже будет супер-супер-херовый, не вините меня, не я виноват в пандемии и в прочих катастрофах, но, в общем, я уже тогда подумала, что что-то не то, по-моему, год будет как то не очень И я решила себя развлекать Всякими желаниями. В общем, я смотрела на эту компанию, то есть там все люди, просто там кто лег спать, кто лег смотреть кино, кто-то там какие-то компьютерные игры, говорят, что такое. И я прям стою, смотрю на эти холмы и думаю, Господи, ну неужели нет ни одного человека на этой земле, ни одного вообще человека на этой земле, абсолютно похожего на меня, с которым бы мне было супер интересно, который был бы, ну вот просто мы были бы как ключ и замок. В общем, я рассуждала где-то так полчаса И, знаете, там загибала себе пальцы свои на маникюренные Каким должен быть этот человек И я имела в виду не то, что это должен быть молодой человек В смысле парень, а чтобы у меня была подруга такая Или друг, или соратник, или кто угодно Какой-нибудь знакомый, который был бы просто супер Мне подходил по всем параметрам И нам было супер-супер круто А потом, в общем, это я себе загадала Потом я загадала себе, чтобы... А, у меня было больше свободного времени, уже смешно, да, больше свободного времени, потому что девятнадцатый год для меня был супер плотный, и где-то с октября девятнадцатого года я просто вообще не спала, потому что у меня было очень очень много проектов, очень очень больших проектов. Потом я загадала себе, что я хочу все-таки написать книгу и издать книгу. Потом я хочу снять короткометражный -то фильм, тоже себе загадала в прошлом году. И еще я помню, такая проговорила, что, блин, вот мне уже 36 лет, я про себя все вообще абсолютно знаю. Неужели я не могу узнать про себя что-нибудь прям совсем новое, открыть в себе что-то новое? Вот хочу в 2020 году открыть в себе что-то новое. Подумала, тогда я. В общем, начну по порядку. Все мои мечты сбылись. А помимо короткометражного фильма, эту мечту мы переносим на 2021 год. Ну, по понятным причинам У меня освободилось просто дохренища времени Потому что начался локдаун Потому что я впала в огромную депру Я уехала в эту деревню Жила там 4 месяца Было очень много свободного времени Внутри этого всего я издала свою книгу Это сейчас я тоже вам подробно про это расскажу Важный-важный момент, что в этом году Я запустила этот подкаст Что очень для меня... Не только важно, но и нужно, потому что, э, напомню, для чего я запустила этот подкаст, сейчас я вам покажу, дам послушать интро, которое я записывала в марте этого года, вот оно. Всем здрасте, это Наташа Киселева и интро моего аудиоподкаста. Поскольку вы уже прослушали э, первую часть про секс, которую мы записали с моей подругой Настей Пак, я решила вам все-таки объяснить, э, зачем, почему, для кого э, я делаю этот аудиоподкаст не знаю, обрадую вас или разочарую, но не всегда я буду говорить про секс. Но я считаю, эта тема очень важная. У нас в стране она почему-то либо табуирована, либо к ней какое-то супер специальное отношение. Поэтому я хочу ну, свой подкаст посвятить именно этому, чтобы мы слушали и слышали разных людей на абсолютно разные темы. Я надеюсь, что то, что мы будем говорить, у вас будет рождать какие-то ваши новые разговоры со своими близкими, друзьями. Этот подкаст будет классным, вам будет так же классно и интересно, как и мне. Все, на этом я заканчиваю свое интро и все. Uh, действительно, я считаю, что мы очень мало разговариваем, но за этот год, кстати, в России uh, подкасты стали uh, диким мейнстримом, ну, во всяком случае, в Москве диким мейнстримом, то есть даже вот в той студии, в которой я пишусь, uh, в нее вообще не ну, нужно заранее, очень сильно заранее записываться, эта студия пишет только подкасты, uh, называется она «Covercast», и, uh, ну, то есть... Люди целыми днями теперь пишут подкасты, не знаю, сколько люди целыми днями слушают подкасты, но я очень-очень рада, что подкасты стали настолько популярными во всяком случае в Москве, во всяком случае для записи, но надеюсь, что подкасты, как и в Америке, станут вот этим вот новым радио, не хочу, конечно, радио желать совсем медийной смерти, но... Мне кажется, что за а, именно аудиоподкастами будущее, потому что это, правда, дико удобно именно для получения любой информации, потому что ты можешь стоять в пробке или, не знаю, валяться в ванной, или мыть посуду и получать какую-то информацию. Мне очень нравятся именно разговорные подкасты, ну, типа, как мой. Мой подкаст вообще мне очень сильно нравится. А, и мне нравится, я подсмотрела этот формат в Америке, именно такие, знаете, подкасты форм без формата, потому что я с очень многими людьми консультировалась по поводу того, каким должен быть мой подкаст. И мне говорили, что это должен быть прямо вот очень сильно узконаправленный формат. То есть есть люди, которые говорят там, например, только про секс, или есть люди, которые говорят только про образование, или есть люди, которые говорят только про финансы. Выбери себе одну тему. Я что в жизни не могу себе выбрать одну тему, что в подкасте не могу себе выбрать одну тему. Я решила, что у меня будет такой авторский подкаст, авторский взгляд. Меня очень сильно от этого ум люди, не будут тыкать в них пальцем, отговаривали, говорили, что нет, это никто не будет слушать, потому что люди хотят слушать тему, но в итоге я решила пойти по своему собственному пути и не ошиблась, и правда, мы говорим с вами абсолютно на разные темы, и я очень-очень сильно вам всем благодарна за то, что вы слушаете все эти потоки сознания, вы слушаете всех моих гостей, и все это вам интересно, и я благодарна как вам, людям, которые слушают, Слушать мой подкаст, так и благодарна всем спикерам, которые были, э, невероятным спикерам, которые были в этом году, с которыми... У нас были такие классные, классные эпизоды Такие классные разговоры Я очень-очень горжусь своим совместным проектом С компанией Сенсай Это подкаст, который у меня шел целый месяц Октябрь В поддержку распространения информации О раке молочной железы Где мы разговаривали и с врачами И с девушками которые, У которых был диагноз И мне кажется, что это ну, прям такой Важный пласт именно Инфотеймента, когда ты о серьезных вещах Говоришь, ну вот в этом моем таком немножко сумасбродном, а не совсем серьезном стиле, потому что я все-таки согласна, не помню, кто сказал, что самые глупые вещи совершают серьезным лицом, а вот на такие серьезные, важные и иногда сложные темы нужно все-таки говорить не совсем серьезно. У меня запланирован просто миллиард, просто миллиард тем спикеров. уже ты я договорилась совсем, не знаю, на полгода вперед, поэтому в следующем году вас ждет еще более классная история. Мы с Настей Пак решили сделать э, рубрику Паков off постоянной все-таки, потому что она, правда, всем заходит. Мы не будем делать это каким-то отдельным подкастом, это будет вот так же, как и есть, такими э, чокнутыми врезами по понедельникам. И, э, как вы Слышали в одном из последних Недавних, точнее Наших с Настей эпизодов, что она мне Предложила сделать YouTube канал И мы уже с ней об этом поговорили И я надеюсь, что мы его запустим Вот в этом следующем Двадцать первом году но не буду ничего спойлерить Потому что, в принципе, сейчас это, знаете, на уровне Такой джаз good idea В принципе Наверное, это все такие отчетные Истории, и я вернусь К разговору про мечты Еще супер важные итоги Этого года, да, если так можно сказать Это мой телеграм-канал расцвел Пышным цветом, и если Он появился не в этом году, а в прошлом году Сначала Он был такой Немножко, ну я находил нащупала свою колею, нащупывала свой формат, и это тоже получился такой, как и подкаст, он тоже называется Наташа Дели, он получился формат без формата, и сейчас я совсем уже поняла, как я хочу его делать, и в принципе, так я его и делаю, и что для меня важно, например, недавно Катя Федорова «Good morning Carl» опубликовала список своих самых любимых а, телеграм-каналов этого года, который она сама читает. А, ну, Катя, вы знаете, это самый мощный телеграм-канал о моде на, в Российской Федерации. А, и туда попал мой подкаст, и мы с Катей потом это обсуждали, и, потому что для меня это была большая честь, дико-дико приятно. И Катя как раз-таки подтвердила вот эту мою теорию, что не должно быть какого-то четкого формата. Она сказала, что мне просто нравится, как ты пишешь, мне нравится твой взгляд, Взгляд на многие вещи Поэтому мне, в принципе, все равно, про что ты пишешь Не пиши только про моду, модули, не пиши только про меди Или не пиши там только про какие-то социальные истории Мне просто нравится все, что ты делаешь И вот такие авторские подкасты Я уже говорила вам, что телеграм-каналы, что подкасты Они очень, очень популярны в моей любимой Америке Поэтому вам придется слушать дальше подкаст без формата И читать меня... В телеграм-канале тоже без формата Как я уже говорила, в этом году вышла моя книга, первая книга Я шла к этому просто не знаю сколько лет И на самом деле, вот за это я точно благодарна этому дурацкому году И благодарна локдауну, потому что я бы никогда в жизни вообще не решилась И у меня было бы очень-очень много отмазок таких, потому что мне некогда, или я там слишком устала, или еще что-нибудь. А здесь у меня, ну, как бы не было никакого, ну, скажем так, оправдания, почему я ее не сдаю. А самое главное, я поняла, что мне не хватало в это время, все это время, не то, что времени, мне не хватало просто смелости, потому что ну, сделать свою книгу, издать свою книгу и уже теперь стать настоящим писателем э -э, официально, скажем так, это большая ответственность. И я не рассказывала об этом, сейчас расскажу. Я, на самом деле, когда ее издала, я очень-очень сильно испугалась, и у меня начался просто адский-адский синдром самозванца. То есть я настолько не верила, что это действительно со мной происходит, что это действительно так. И всем, конечно же, казалось, что я такая супер суперуверенная в себе, и просто, особенно когда я давала интервью Дождюк, потому что на «Дожде» была презентация моей книги. Мне все писали, блин, ты просто... Ну, не все мне это писали, мне один человек написал, потому что ты как будто бы Харпер Ли, потому что меня называют Харпер Ли, но все мне писали, блин, мы так тобой гордимся, такая уверенная, такая классная, ну, просто, ну, как бы молодое лицо русской литературы. А я на самом деле дико боялась, то есть, представляете, насколько я боялась этого прямого эфира, потому что у меня, например, ну, этого было не видно в эфире, но у меня перед собой на диване лежали стикеры, на котором было написано имена всех актеров, которые озвучили эту книгу. Более того, было написано название книги и более того, было написано как меня зовут, потому что я так сильно волновалась, что мне казалось, что я забуду просто все на свете. Мне казалось, что мне сейчас позвонят и скажут Наташа, мы вас перепутали, а это вы, Наташа Кислева? Мы думали, что это там, другая Наташа Кислева. Мы вас, конечно же, не пустим в эфир. Или, например, мне позвонили и спросили у вас есть какая-нибудь глава, чтобы мы презентовали эту главу Ну, прямо в эфире Я сказала, да, конечно У меня есть как раз про любовь на карантине Они говорят, супер, присылайте И я отправляю И я отправляю с мыслью такой, что сейчас мне перезвонят Скажут, что это за хрень, зачем вы нам прислали Это мы не можем это ставить в эфир, эту фигню И тут мне действительно перезванивает дождь я такая дрожащей рукой поднимаю Поднимаю трубку И думаю, что мне сейчас скажут именно это Что мы не можем ставить это в эфир и они в, в, в абсолютном восторге мне звонят и говорят, мы хотим вас спросить, можем ли это поставить на фоне «Пустой Москвы», потому что это очень-очень крутой нарратив. И я не понимаю это в тот момент, что ну, они же мне звонят как автору, а, спрашивают разрешение. Я такая, ну да, конечно, можете. да. И они поставили. И а, я сижу уже в эфире, я слышу свою книгу в эфире, смотрю на эту «Пустую Москву». Потом я смотрю на себя в эфире, я даю интервью, а у меня в, ну вот ну, я не могу это объяснить, у меня абсолютное ощущение, что это все неправда, это все происходит не со мной. То есть настолько моя мечта, которая сбылась, она просто долбанула мне по башке, что я не могла в это просто поверить. И даже признаюсь, я пошла впервые в жизни, я пошла к психологу. Как раз-таки поговорить про этот синдром самозванца И три часа у меня была сессия с психологом Хотя до этого я ну, абсолютно не верила в психологов Считала, что это какая-то блажь и дурь, нафига они нужны Но вот здесь я не справилась И для меня это было... Очень-очень важно. Кстати, так долго говорю про эту главу Давайте я сразу вам ее здесь поставлю Ну, раз сегодня уже 31 декабря Давайте сделаем Необычный эпизод Сейчас давайте послушаем эту главу И я не знаю, говорила я вам или нет По-моему, говорила, что Прототипом этой истории Точнее, не прототипом, а это история, Как раз-таки про вашу любимую Настюшку Пак Потому что это именно про ее роман на карантине Итак, глава, которая называется «Карантин» Москва. Карантин. Моя подруга влюбилась. Еще до карантина. За день до апокалипсиса они поцеловались. В машине на прощание. Они тогда оба не знали, что прощаются надолго. Думали, что до завтра. До завтра. До завтра. Пока. Пока. Ну все, пока. До завтра.
1: До завтра, пока.
0: Он присылает ей цветы и фрукты, читает книжки по фейстайму. И
1: поразовел и пополнял в лице. Забыл про гриппы и кровать. Граждане, вы хотите знать секрет?
0: И приезжает в маске и перчатках, конечно, чинить едушку от очков. Она мне несколько раз объясняла про какой-то отвалившийся винтик, но я так ничего и не поняла. Она каждый день звонит мне, говорит, что это какой-то пипец. Наташ, ну что за бред? Что так не должно быть, как вообще можно было влюбиться как школьница в собственного друга. А я ей каждый день объясняю, что с друзьями не целуются в губы. А она ревет, что он просто милый и процентов скотина. Всем присылает цветы и фрукты. и Если бы он ее любил, то, конечно же, трезвонил бы ей в дверь. Я и напоминаю про коронавирусную заразу и печенегов. Она огрызается, что я ничего не смыслю в любви. Ой, Наташ, ты куда? Я думаю, сука, я же правда ни черта в ней не смыслю. На прошлой неделе они оба заболели. Сами понимаете, чем. Каждый в своем доме. Теперь уже я звоню ей узнать, как дела и как она себя чувствует. Наташ, это. Это пипец. Ш что случилось? Температура поднялась? Нет. Мы переспали. Прости, что я сейчас что? Ну, по телефону, конечно, я же не совсем уже. Слушай, ты уверен, что у тебя ковид? Ну, конечно. И у него. Ну теперь-то ты поняла, что вы не просто, друзья? Ну уж нет. Это же по дорожку. Если бы он... Слушай, ты меня достала. Вы оба заражены корона, сука, вирусом. И все равно как-то умудряетесь устроить бурный роман. Я в карантине могу бардак устроить. Ну, максимум истерику. А у тебя там девять с половиной недель.
2: Какой роман? Мы просто дружим.
0: Так, все, я вешаю трубку. Наташа. Наташа, это пипец. Ну, что еще? Ты уже забеременела от него, пока мы разговариваем? Нет. Над, я сейчас
1: считала карантин длится 9,5 недель так что не жалуюсь, мы все затраханы на совесть
0: ой, да причем это глава Настя, я так боялась отправлять ее Насте, но это Настя обожает ее переслушивать и я тоже, правда, люблю очень сильно эту главу, именно она была презентована на дожде, как я вам уже говорила чуть ранее, и я очень-очень благодарна всем-всем-всем, кто послушал мою книгу на Букмейте. надеюсь, что она выйдет в, это, в следующем году, в 2021, уже на Литресе. и я очень благодарна всем, кто мне а, присылал отзывы об этой книге, причем у меня из моего синдрома самозванцы, я действительно не понимала, зачем незнакомые люди ее читают, и мне отправляют кучу а, этих восторженных отзывов, и мне, с одной стороны, было приятно а с другой стороны, было настолько удивительно, что а, незнакомые люди мне пишут такие приятные вещи и так благосклонно вообще приняли мою первую книгу, моего вот этого первенца малыша, которого я так долго вынашивала лет 10. Но когда я все-таки пережила вот этот синдром самозванца, я не могу вам передать, насколько мне придала эта книга уверенности, потому что, знаете, как будто бы такой был пазл, который которого не хватало мне всегда, потому что, ну, как бы, все мне всегда говорили, так круто пишешь, так круто пишешь, но как бы официального, ну, не в трудовой конечно книжке, но официального подтверждения, что я могу себя называть писателем, у меня не было, и, в общем, и мне это придало очень большую уверенности, которая потом копилась, копилась, знаете, ты так такой Крепнешь сразу же ты, ну не знаю, я себя стала просто по-другому ощущать, я стала намного, намного свободнее, и это удивительно, насколько резко меняется к тебе отношение, то есть эм, ко мне стали относиться по-другому, даже люди, которые меня очень давно знают и, и хорошо знают, мои друзья стали относиться ко мне по-другому в хорошем смысле, то есть, э, ну это прям маленький такой маленький шаг, как это маленький можно сказать, мечта, хотя издать книгу наверное, не маленькая мечта, что я преуменьшаю. Но она она ну просто перевернула мою жизнь действительно. И потом так получилось, что через какое-то время в этом году вы знаете, что отменены все мероприятия. Если в прошлом году я поставила два своих иммерсивных спектакля, то в этом году я поставила приблизительно ноль иммерсивных спектаклей. Но я все-таки умудрилась поставить иммерсивный аудиоспектакль, потому что вы знаете, что у меня есть мое агентство, и ко мне после того, как вышла моя книга, обратилась компания Xiaomi, и я сделала для них иммерсивный спектакль по московским дворам. И сейчас я хочу вам тоже дать послушать какую-нибудь главу, например, вот эту.
1: 17 октября. 1968 года Дорогой дневник Прямо сейчас я нахожусь по адресу Москва Улица Арбат, дом 14 Буду описывать все, что вижу Этот дом все обходят стороной И называют его Домом Висельников Я не верю во всю эту чертовщину Но все равно здесь жутковато Говорят, что когда дом сдавали в аренду, здесь поселился какой-то полковник с красавицей и женой. Она сбежала от него к артисту, и полковник повесился. Потом сюда въехал мелкий чиновник с пятью детьми, и спустя месяц всю семью нашли удавленными. Долгое время дом стоял пустой. Здесь были складские помещения и учреждения. Иногда здесь жили уголовники или нищие. Есть версия, что в доме жил князь Хилков. Он увлекался чернокнижием и постоянно читал магическую Брюсовую книгу, по которой и учился магии. Его лакей выкрал эту книгу и сжег. Хилков пропажу книги воспринял как знак. Сюда. И повесился. Говорят, что именно его душа мешает жить в этом доме, и мается в поисках книги. <связывающие> Ерунда какая-то. Хотя, подождите, кажется, я что-то слышу. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь?
0: А... <связывающие> <связывающие> Да, о, пора агентство и бизнес Хочу чуть-чуть быстренько сказать может быть, это кому-то тоже поможет Потому что, конечно, когда началась пандемия У меня закрылись сразу 8 проектов И я просто охренела и просто не понимала, что делать Потому что мне казалось, что это крах всего Просто крах всего, что мой бизнес заканчивается Я закрываю агентство и иду работать дворником каким-нибудь Но потом я поговорила сама с собой, вот примерно как я сейчас поступаю, я прям поговорила сама с собой и договорилась, что, например, я не буду паниковать. Потому что, ну, то есть, я сначала, как и все, наверное, не верила, что это настолько затянется. Я думала, что это ну, недельки-две будет, и все максимум. Но где-то на излете второго месяца в тверской деревне, когда тетя Надя, мама милая, у которых, у которых я гостила, проводил свой карантин, скажем так, гостила, гостила она. Сказала мне, что, может быть, тебе поискать работу здесь, в Твери. Я настолько сильно этого испугалась, что у меня началась чуть-чуть паника. И потом, ну, я прям, вот, не знаю, опять-таки такой лайфхак. Если вам тяжело и сложно, и вы вообще не знаете, куда бежать, просто сядьте и поговорите сами с собой. Вот я правда села, и вот как сейчас, даже, по-моему, я в слух говорила сама с собой, что, Наташ, если ты сейчас будешь паниковать, а вообще ничего не изменится, просто ничего не изменится, б ситуация сейчас вообще не зависит от тебя. То есть это мировая а, катастрофа, именно экономическая. А, у тебя сейчас нет клиентов и нет заказов не потому, что ты там какая-то плохая, непрофессиональная, а, не клиентоориентированная, или твое агентство это полная фигня, нет, а потому что все твои клиенты заморозили проекты, потому что все твои клиенты сидят ну, также на удаленке. Причем я хочу сказать, что мои клиенты это достаточно а, крупные истории, например, это Сбербанк. А, но все заморозили проекты, даже огромные-огромные корпорации. И даже если я сейчас. То есть, знаете, что меня приводило в панику? Я же такой очень деятельный человек меня приводило в панику, что и в панику, и в чувство вины, что я ничего не делаю, то есть я просто лежу на диване в этой деревне Шаблино, либо я там копаю грядки, либо я гуляю по лесу, а я же должна срочно что-то делать, срочно что-то делать, и, кстати, я помню, что я как раз-таки разговаривала сама с собой, гуляя по лесу, и вот После вот такого важного разговора с самим собой, с самой собой, неважно, я действительно успокоилась, потому что я поняла, что нужно, как, по-моему, в «Книге мертвых», да, нужно сидеть спокойно и ждать, когда проплывет труп твоего врага. А я подумала, что нужно точно так же сидеть просто спокойно и ждать, когда... Ну, что-то произойдет, что-то произойдет, и важный еще такой момент, чтобы у вас не было. Ну это я делюсь про своим таким пандемийным опытом, чтобы у вас не было чувства вины. Просто поймите Это очень тяжело Поймите, что мир крутится не вокруг вас Это в хорошем смысле Когда все нормально Это очень сильно помогает когда, ну, Такой здоровый эгоизм, когда мир крутится вокруг вас Но когда вы в плохой ситуации этот, ну, вот Это свойство вот Этот эгоизм здоровый Он играет не в вашу пользу Потому что поскольку вы думаете Что мир крутится вокруг вас Вы начинаете себя во всем обвинять То есть Я реально Вот ну, прямо спала в ступор, что давай что-то делай, надо куда-то звонить, надо куда-то бежать, надо писать всем письма, надо всем писать в Телеграм, надо делать какие-то презентации, надо, надо что-то делать. А потом я поняла, ну вот как-то признала, что, Наташа, здесь тебе не надо ничего делать и здесь вообще история не про тебя, история про весь мир, про вирус, там, про пандемию, про маленькую-маленькую летучую мышь, а, а вообще не про тебя. И вы не представляете, насколько меня спустила и я действительно начала, э, перестала нервничать, перестала паниковать, и буквально ну, дней через восемь один из моих клиентов позвонил мне с абсолютно э, с абсолютно неожиданным предложением, потому что и удивительно, что это было предложение как раз-таки сделать подкаст, и э, поскольку этот мой клиент слушал мой подкаст и спросил, могу ли я сделать им подкаст, я сказала, что да, конечно. Э, это был фонд Дианы Вишневой, и мое агентство сделало подкаст
2: Дианы Вишневой. Сейчас я вам дам послушать это интро. Вот это интро. Здравствуйте, я Диана Вишнева, и это мой подкаст в контексте времени «Диалоги с Дианой Вишневой». Вы, наверное, удивитесь сейчас, зачем балерине подкаст. Сейчас объясню. Мой подкаст – это аудиоверсия цикла одноименных прямых эфиров, которые я провела в инстаграм-аккаунте моей студии «Студия-контекст» с апреля по мае этого года. Идея этих прямых эфиров родилась из контекста времени в период всемирной пандемии, когда все мы в изоляции от привычной жизни замерли в ожидании. Что же будет дальше? Было просто невозможно молчать и никак не реагировать на новую для всех нас реальность. Скажу честно, вряд ли этот проект случился в других обстоятельствах. Итак, я провела пять бесед с балетными артистами, педагогами и хореографами, каждый из которых – яркая личность, настоящая звезда, совершившая в своей профессии невероятный прорыв. Наконец, многие из них – мои большие друзья. Я намеренно называю наши онлайн-встречи беседами, будто мы встретились, как и раньше, и просто говорим друг с другом на волнующие нас темы. Что движет нас в профессии, что мы думаем о будущем, какие вопросы каждый сегодня себе задает. Я думаю, эти беседы будут актуальны не только сейчас, ведь мы говорим на вечные темы, касающиеся каждого. Я буду очень рада, если вы найдете вдохновение и что-то новое для себя в наших диалогах. Цикл прямых эфиров и подкасты были созданы при поддержке Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой и журнала «Диалоги искусств». Спасибо, что слушаете нас. Ваша Диана Вишнева. И это
0: для меня был супер важный проект, потому что, во-первых, это первый в мире подкаст балерины. Он получился супер качественным и супер интересным и супер важным, потому что это тоже было все во время пандемии. И для меня, как для главы бизнеса, это тоже был важный момент, потому что я поняла, что мы можем быть гибкими. Потому что в прошлом году, например, я даже не думала, что мое агентство может делать какие-то подкасты, Потому что для меня подкаст был такой, таким развлечением В итоге за этот год я сделала подкаст Диане Вишневой И сделала подкаст о моей подруге Алине Сусловой Который называется «Так бывает» Вы слышали этот подкаст Он вышел как раз-таки С Алиной Сусловой именно вышел эпизод в этот четверг Который прошел четверг а, и в, в этот момент я поняла, что можно быть гибче, что можно делать то, чего я не делала никогда раньше. Я никогда не думала, что я буду заниматься аудиопродакшном именно а, как услуга моего агентства. Это такой урок этого года, что ты не знаешь, что тебе а, ну, как бы принесет вот это вот а, то есть у тебя отрежутся одни проекты, но точно придут а, другие проекты. То же самое, как, например, я не делала никогда аудиоспространство спектакль, здесь я сделала аудиоспектакль, а плюс, ну там, мы абсолютно-абсолютно переформатировались в продакшн, не буду долго рассказывать вам про эту историю, потому что она все-таки такая бизнесовая, у меня сегодня немножечко развлекательный формат, они а не в вообще у меня подкаст не про бизнес, но вот такие вот микроуроки, что ты все-таки э, можешь, если не будешь опять-таки паниковать, нервничать и говорить, что у меня лапки, все придет и ты можешь быть, ну, как бы подстроиться под эту историю, потому что в этом году, к сожалению, не работало правило, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он про прогнется, погна а прогнется под нас, пропьется, прогнется под нас. Потому что в этом году все-таки пришлось прогнуться, и это круто, потому что, ну, вот мы прямо в себе открыли а, вместе с моей командой абсолютно какие-то новые а, ключи, новые а, пути. Чего, например, в прошлом году я даже не думала, потому что я думала, что я буду делать только для премиального сегмента всякие дорогущие мероприятия оказалось, что я умею делать намного-намного больше. А с бизнесом я закончу этот блок. Но это, кстати, не, такое, не то, что про бизнес, а такое больше человеческое, что я в себе сама. Открыла а, Именно, потому что я всегда думала Что такая вся слабенькая паникерша Оказалось, что ни, нифига Не слабенькая паникерша а, вернусь, вернусь Я все-таки через полчаса а Моя была там не про Мечты и про то, что мы, ну, вот как в фильме «Бойте своих желаний», или не помню, как назывался фильм, но есть фраза «Бойте своих желаний могут сбыться». И есть фильм «Ослепленный желаниями», когда он мечтал, у него все сбывалось, и оказалось, что это какая-то фигня. В общем, я загадала, глядя на эти голливудские холмы себе вот такого человека, и даже не думала, что этот человек уже в моей жизни существует. Это на тот момент Это был мой ну, просто такой знакомый Приятель Даже не приятель, просто, просто знакомый И буквально Вот в этот же период, когда я находился в Америке Мы с ним впали в какую-то ну, просто невероятно 24 на 7 активную переписку, и оказалось, что ну в переписку аудиосообщения, видеосообщения все подряд, и оказалось, что ну, я даже испугалась этого, что это действительно человек, который абсолютно вот просто мой кармический близнец. В какие-то моменты это было даже супер крипово. Мне казалось, что, может быть, он где-то читает что-то про меня, потому что таких совпадений быть не может. То есть мы абсолютно с с ним одинаковые, просто мы с ним разного пола. У нас даже там мимика и жесты, интонации голоса одинаковые. Ну, там даты рождения и, и годы рождения разные, понятно, там имя, даже имена созвучные. А, и это было настолько чудесно и прекрасно, что я подумала: Господи, спасибо, Санта, ура, ура! У меня теперь есть, так, теперь есть такой супер прекрасный друг. Но чего я не учла, когда я загадывала это желание, что. Когда человек 300% похож на тебя, он похож на тебя во всем Включая у него точно такие же комплексы, как у тебя У него точно такие же страхи, как у тебя У него точно такие же загоны, как у тебя и все просто одинаково Что вам будет не нравиться одно и то же То есть вам нравится одно и то же, например И не нравится тоже одно и то же И о, мне казалось Иногда, что Знаете, есть ну, так, Как будто бы вот, Ощущение, как будто, знаете, когда выводят Какую-то карликовую породу Прекрасно даже сравнение Выводят какую-то карликовую породу собак Из обычной собаки У нее Всегда есть какие-то побочные Заболевания. То есть, есть какая-то мутация, и это такой побочный эффект. Вот э, я настолько, видимо, э, не знаю, может быть, это такой синдром Голливуда. В общем, когда я была в Голливуде, я настолько сильно загадала это желание, что оно сразу пошло мутированным. Потому что у нас вот этот прекрасный просто период в десны э, дружбы, он закончился супер быстро, просто буквально за несколько месяцев, и мы начали со невероятно жестко, остро и адски. И это было ну, настолько не соответствовало э, долготе, скажем так, и глубине наших с ним отношений, потому что э, мы сами, когда ссорились, уже ну понимали, что происходит какой-то бред, и мы друг другу там отправляли аудиосообщения, что такое ощущение, что мы э, семейная пара каких-то пенсионеров, которые живут вместе 50 лет, и настолько уже друг друга достали, что вот теперь разводятся и делят свои там какие-то замки и прочее. То есть настолько у нас была сильная друг другу агрессия, и мы вообще не могли понять, как это. Ну, то есть мы ругались друг другом и не понимали, откуда, ну, как бы, почему так. И, естественно, ну, то есть мы доругались до того, и поскольку мы одинаковые, то мы одновременно не могли идти друг другу навстречу, мы одновременно были в каких-то одинаковых загонах, никто не хотел делать шаг первым, прочее-прочее. И, в общем, эти прекрасные отношения с человеком, с которым мне казалось, что я просто продружу э, до гробовой доски, закончились супер быстро, так же реактивно, как они реактивно начались. И поэтому, наверное, здесь несколько уроков из этой истории. Во-первых, нужно все-таки разговаривать. Вот я этот подкаст завела, чтобы разговаривать. А, ну вот В этих отношениях я почему-то об не подумала, потому что как раз таки Мы не разговаривали Друг с другом, и поэтому Случилось то, что случилось Хотя человек прекрасный, правда, и я очень к нему хорошо отношусь, и он хорошо ко мне относится, но вот у нас, скажем так, не сложилось. И, во-вторых, все-таки, наверное, когда люди очень сильно друг на друга похожи, это, наверное, не очень классная история. Это не, То есть я уже вот на этом моменте, на, на этой дружбе, на этом примере я поняла, что, наверное, должна быть какая-то разница между людьми, и больше о таком я, конечно же, мечтать не буду, поэтому пусть в новом году будут все-таки люди, которые мы чем-то, ну, которые, скажем так, чем-то на нас похожи в каких-то важных моментах, но и отличаются от нас. Не надо, чтобы мы были прям кармическими близнецами. Вот на моем примере я вам уже показала, что встретить своего кармического близнеца – это просто трындец какой-то. Я хотела очень сильно Узнать про себя что-нибудь новое Открыть себе что-то новое И помимо того, что я открыла себе там сил Какие-то новые черты характера Сильные, гибкости и прочее Сейчас это прозвучит супер Крипово я пока не до конца готова рассказать эту историю. Надеюсь, что в следующем году я расскажу. Но оказалось, что я родилась не 15 апреля, как я думала, все эти 36 лет, а я родилась 15 января. Это выяснилось абсолютно случайно тоже на этой пандемии. Я просто, честно говоря, охренела, и в том числе к психологу пошла по этому поводу, потому что не потому, что я все. Думала, что я овина, а Оказалось, что я козерог Нет, но выяснилось по бумагам Что у меня другая тата рождения То есть я на три месяца старше, чем я думала все это время и то есть у меня день рождения, вот буквально через две недели, а не через три месяца. Я еще пока не знаю, праздновать ли мне теперь два дня рождения, и праздновать ли вообще. Но факт остается фактом. Вот я мечтала открыть себе что-нибудь новое и домечталась. Я обвиняю все-таки во всем этом Голливуд, ну не себя же, дорогую, любимую, в этом во всем обвинять. Так, я с вами разговариваю уже минут сорок плюс. Подарил вам несколько глав моих книг, спектаклей и всего остального. Проанонсирую, надеюсь, что это будет, проанонсирую чуть-чуть в Нью-Йорке. Я надеюсь, что я доеду до Чикаго. Я запишу такой выездный, выездный эпизод своих подкастов с моими друзьями, которые там живут. Не знаю еще про что, но думаю, что вам всем будет интересно. В своем телеграм-канале вы, наверное, уже видите... Куча спама, которые есть. Не знаю, насколько вам будет интересны такие монологовые форматы подкаста, мне э, сейчас было классно с вами поговорить с самой собой, потому что, ну, я не знаю, как вы, э, мой психолог говорит, что это нормально, но я часто с собой разговариваю, и вот этот вот год в том числе у меня был по, ну, очень важный для налаживания такого диалога с самой собой, потому что это очень важно, дружить с собой, договариваться с собой, это, по-моему, очень-очень классно, и вот в этом году как раз-таки у меня было меньше времени на проекты, которым я занималась, но больше времени по разговору с собой, и я вам тоже всем очень рекомендую это делать, очень классно, правда, разговаривать вслух, то есть вот сейчас, чем я занимаюсь, в принципе, это такой терапевтический, в том числе, для меня эпизод, потому что еще раз поговорить с самым интересным человеком в моей жизни с собой. Это тоже очень классно, потому что, ну, вот для меня это, например, большая поддержка. Я всегда думала, что поддержка может быть извне, но я никогда не представляла, насколько внутренняя своя поддержка это очень мощный ресурс, который может быть. И это правда так. Поэтому, ну, не знаю, Разговаривайте с собой, друзья. Не знаю, насколько это лайфхак или насколько этот совет вам поможет, но мне он очень-очень-очень помогает. Еще раз хочу поблагодарить всех-всех-всех и каждого, кто слушал меня весь этот год с марта месяца. Очень хочу поблагодарить еще раз, не перестану это делать, всех спикеров, которые были со мной в этом году, и будущих спикеров, которые будут в новом году. Хочу вам и нам всем пожелать, чтобы 21-й год был проще, чем 2020, чтобы 2020 год все-таки запомнился. Ну, вот как я в, этом, в этот час попробовала все-таки какие-то плюсы из этого года вынуть. Потому что они все-таки были Не надо обесценивать этот год Потому что я вижу, что очень много людей говорят Что, скорее бы, он закончился, что за трэш, что за ужас Но, ну, как бы Вычеркивать какой-то год Собственной жизни, мне кажется, это не самое классное Что может быть Себе я желаю Чтобы у меня в следующем году Не закрылись никакие Подкасты, телеграм-каналы и прочее Чтобы я была Также интересна своим слушателям Своим читателям Я очень надеюсь, я специально это проговариваю, чтобы у меня было перед вами обязательство, что я сниму свою первую короткометражку. Я надеюсь, что мой литературный агент договорится с издательствами на мою вторую книгу. Фу, не знаю, что еще э, пожелать. 31 декабря сегодня. Наверное, надо всех вас отпустить и себя тоже отпустить. Хотя я сейчас, наверное, нахожусь где-нибудь в музее Метрополитен. Э, и, наверное, не хочу себя оттуда отпускать. В общем, я поздравляю вас всех с Новым годом. И встретимся в 2021 году.
1: Все, всем пока.